اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن به ایشان گفتم به کجا می روید یاران پاسخ دادند بر سر بازار جهان گفتم آنجا چه می خرید پاسخ دادند گرانترین گوهر جهان آزادی می خریم به بهای جان محمد قرائی متخلص به میم شوخ با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا 18 تیر 1402 برابر با 9 جولای 2023 رو با درود بر دانشجویان کوی دانشگاه و شهدای قیام 18 تیر 1378 آغاز می میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای رضا شمیرانی هستند که پس از بخش خبر در خدمت ایشون خواهم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا اخباری از کانادا به گزارش ترو نورث چهارشنبه 5 جولای برابر با 14 تیر استیون هارپر نخست وزیر سابق کانادا در سخنانی که در اجلاس سالانه ایران آزاد شورای ملی مقاومت ایران ایراد کرد گفت زمان پایان دادن به دهه ها سکوت و بیعملی جامعه بین‌الملل است که به تقویت فرهنگ خشونت و معافیت از مجازات در میان ملاها و سرسپردگان آنها کمک کرده است زمان آن فرا رسیده که رهبری جمهوری اسلامی را در قبال جنایات خود پاسخگو کنیم زمان آن فرا رسیده است که با مردم ایران برای داشتن یک کشور آزاد سکولار و دموکراتیک در همبستگی بیستیم وی خواست خود برای تغییر رژیم ایران را تکرار کرد و شورای ملی مقاومت به رهبری مریم رجوی رئیس جمهور منتخب آن را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک دانست. استیون هارپر در قسمت دیگر از سخنان خود که سایت ترو نورث منعکس کرده گفت دولت‌های غربی قربانی همان توصیه‌های بدی می‌شوند که کمی قبل از سرنگونی شاه در مورد ایران انجام دادند. گفتنی است که استیون هارپر در حساب توییتری خود همراه با عکس دهها تن از مقامات و شخصیت‌های سیاسی نظامی و اجتماعی با خانم رجوی درشگر نوشت من مفتخر بودم که با رهبران و قانونگذاران سراسر جهان در اجلاس اخیر ایران آزاد شورای ملی مقاومت ایران در پاریس شرکت کردم من از همه کسانی که به تلاش برای آینده صلح‌آمیز و غیر هسته‌ای برای ایران و آزادی و دموکراسی برای مردم رنج کشیده آن ادامه می‌دهند ستایش می‌کنم 
خبرگزاری رویتر 5 جولای برابر با 14 تیر در گزارشی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد خبر داد که کانادا، سوئد، اوکراین و انگلستان از دیوان بین‌المللی لاهه خواستند تا علیه رژیم ایران به دلیل سرنگونی این هواپیما در دیماه 1398 که همه 176 سرنشین آن جان باختند شکایت کند. این منبع می‌افزاید که دیوان بین‌المللی لاهه گفت شکایت کنندگان می‌گویند رژیم ایران تمام اقدامات عملی را برای جلوگیری از نابودی پرواز پی اس 752 اوکراینی انجام نداده است و نتوانسته است موضوع را به درستی بررسی کند. به نقل از خبرگزاری فرانسه 5 جولای برابر با 14 تیر هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در اولین گزارش خود روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران همچنان مجازاتهای سختی را برای افرادی که مزدون به دست داشتن در اعتراضات گسترده هستند از جمله اعدامهای هولناک اعمال می کند. رژیم ایران توسط تظاهراتی که با مرگ محسا امینی در 16 سپتامبر آغاز شد به لرزه درآمد که به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش دستگیر شده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک جلسه ویژه در ماه نوامبر به ایجاد یک تحقیق در سطح بالا در مورد سرکوب مرگبار رأی داد. سارا حسین رئیس هیئت حقیقتیاب مستقل بین‌المللی در گزارشی به شورا گفت که با گذشت ده ماه حق خانواده امینی به حقیقت و عدالت محقق نشده است. به افسود رژیم ایران گفته است 22000 نفر در ارتباط با اعتراضات عفو شدند که این نشان می‌دهد که تعداد زیادی بازداشت یا متهم شدند. خانم سارا حسین همچنین گفت که هیچ اطلاعات رسمی در مورد ماهیت اتهامات علیه آنها یا کسانی که در ارتباط با اعتراضات محکوم بازداشت و یا متهم شدهاند وجود ندارد در همین رابطه روزنامه حکومتی سیاست روز در واکنش به این گزارش نوشت گزارش کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر بر اساس ادعاها و اطلاعات افراد خارج از ایران و مجاهدین تهیه شده است این مدعیان حقوق بشر هیچ اشاره‌ای به جنایات صورت گرفته از سوی اختشاف شاشگران و آشوبگران که کشته شدن ده ها نفر از نیروی انتظامی را به همراه داشته نکردند. سازمان عفو بنوملا در گزارشی چهارشنبه 5 جولای برابر با 14 تیرته هشداری نسبت به سرکوب در ایران نوشت محاکمه ساختگی مجاهد یا عباس کورکور محکوم به اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری به دلیل اعترافات ناشی از شکنجه که هنگام ناپدید شدن اجباری او به دست آمده بود محاکمه به شدت ناعادلانه بود است این سازمان افسود مجاهد کورکور در ارتباط با اعتراضات سراسری در معرض خطر شدید اعدام است. در اوایل فروردین 1392 قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دادگاه انقلاب اهواز مجاهد کورکور را به اتهام محاربه افساد فل و قیام مسلحان علیه نظام به اعدام محکوم کرد. محاکمه ساختگی به شدت ناعادلانه او با اعترافات آغشته به شکنجه که در زمان ناپدید شدن اجباری او به دست آمده بود خدشه دار شد. رویتر گزارش داد انگلستان روز پنجشنبه ششم جولای برابر با 15 تیر تحریم های بیشتری را علیه مقامات و سازمان های امنیتی رژیم ایران به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز خواند اعلام کرد تحریم های جدید 13 فرد و سازمان را دربر میگیرد و مقامات مسئول زندان های ایران و نهادهای های دولتی مرتبط با امنیت سایبری از جمله فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران را هدف قرار میدهد تحریم های جدید دید انگلستان شامل ممنوعیت سفر و همچنین توقیف دارایی هایی می شود که مانع از تجارت شرکت های بریتانیایی با تحریم شدگان شده و دارایی های آنها را در انگلستان مسدود می کند. 
بر اساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت 13 تیر رژیم روز یکشنبه 11 تیر 6 زندانی را در زندان‌های کرمان، کرج، خرم‌آباد و قزوین حلق‌آویز کرد. در بین این قربانیان یک زن زندانی 50 ساله بلوچ به نام افسانه شهیکی در زندان مرکزی کرمان نیز اعدام شد. فرشاد عبدلی، مشتبه چگینی، یاسر گلزردیان و بهادر سلیمی برخی از این اعدام شدگان هستند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ملیکا برجی کودک 12 ساله که اسفند ماه سال گذشته در کرج هدف گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته بود پس از حدود چهار ماه بستری بودند به دلیل شدت عفونت در یکی از بیمارستان های تهران جان باخت این دختر بچه 12 ساله با دست کم دو گلوله از پشت سر هدف تیراندازی ماموران انتظامی قرار گرفته بود خبرگزاری حکومتی فارس مدعی شده ملیکای 12 ساله بر اثر کمان کردن گلوله شلیک شده مجروح شده بود خانم عذرا علوی طالقانی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران و از خیشاوندان سید محمود طالقانی روز پنجشنبه 15 تیر در اشرف سه در آلبانی در اثر بیماری درگذشت وی متولد 1333 در تهران بود و در سال 1355 به عضویت سازمان مجاهدین درآمد وی به مدت 47 سال درگیر مبارزه تمام ایار حرفه‌ای و تشکیلاتی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ بود عذرا علوی طالقانی از زنان پیشتاز مبارزه در زمان شاه و از رهبران جنبش دانشجویی در آن دوران بود و همچنین از جمله کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق ایران در اولین دور انتخابات مجلس بعد از سرنگونی رژیم شاه و انقلاب ضد سلطنتی بود او در سال 1366 یکی از فرماندهان تیپ‌های رزمی زنان در ارتش آزادی بخش ملی بود که زنان مجاهد را در سلسله عملیات آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان فرماندهی می‌کرد خانم طالقانی از سال 1372 عضو ارشد شورای رهبری و شورای مرکزی مجاهدین و سال 1372 تا 76 جانشین فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. روز سهشنبه 13 تیر نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن در تهران با انتشار توییتی نوشت امروز وزارت اطلاعات ریختن خونه من و گوشی و لپتاپ و رکورد رو بردند و گفتن شنبه باید بیاید دادسرای اوین شعبه یک. نازیلا معروفیان در بهمن 1401 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران به دو سال حبس و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود. حکم حبس خانم معروفیان به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. همچنین دو پرونده مجزا برای خانم معروفیان تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه 26 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دیگری به شعبه 1024 دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شدند. شعبه 36 دادگاه تجر نظر استان تهران زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی را به اتهام اجتماع و تبانی تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 5 سال حبس محکوم کرد. این خبر روز یکشنبه 11 تیر منتشر شد. مجازات های تکمیلی او شامل من عضویت در احساب، گروه ها و دستجات، ممنوعیت حضور در تهران و من خروج از کشور به مدت دو سال و ضبط تلفن همراه می باشند. جلسه دادگاه تجه نظر خانم ایرایی روز 28 خورداد در قیاب او برگزار شد. زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد روز شنبه ده تیر به دادسرای اوین احسار و پس از تفهیم پنج اتهام جدید بلافاصله به زندان سمنان در 216 کیلومتری شرق تهران بازگردانده شد. اتهامات جدید علیه خانم اکبری منفرد در حالی مطرح می شود که او به مدت 13 سال و نیم بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده و تنها 18 ماه از محکومیت 15 ساله وی باقی مانده است. اتهامات جدید علیه خانم اکبری منفرد 
عبارتند از تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکازیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به اخلال در نظم عمومی. این اتهامات بر اساس نامه ها و گزارش هایی می باشد که از مریم اکبری منفرد در شبک های اجتماعی منتشر شده. چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 14 تیر کارگران رسمی شرکت نشکر هفتپه در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل تجمع اعتراضی برپا کردند این کارگران روز سهشنبه 13 تیر نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند روز سهشنبه 13 تیر کارکنان نظام بانکی جهت مطالبات خود مقابل مجلس رژیم جمعی از بازنشستگان کشوری کرمانشاه سنندج ممسنی قزوین اردبیل و یز نسبت به فقر و گرانی روز دوشنبه دوازده تیر کارگران رسمی و تعدادی از کارگران قراردادی مجتمع نشگر هفتپه راهبران خط پنج مترو تهران نسبت به بندهای کارگری برنامه هفتم توسعه در مورد بندهای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و روز یکشنبه یازده تیر بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه شوش کرخه رشت هفتپه تهران و شوشتر نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته های خود تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خامنه ای با اکانت رسمی وارد پلتفرم تریدز شد این در حالی است که پلتفرم جدید شرکت متا به نام تریدز در همان ساعت اولیه انتشار در ایران فیلتر شد مقامات حکومتی برخلاف مردم عادی به راحتی در شبکه های اجتماعی که در ایران فیلتر هستند فعال می باشند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
کار زیبایی رو که شنیدیم از استاد محمد شمس هست که در گرده همهای مقاومت ایران در پاریس اجرا شد و نام این کار هست طوفان پیروزی. روز جمعه سیوم جوان یعنی یک روز قبل از گرده همهای سالانه مقاومت ایران در اول جولای دادگاه فرانسه به نفع مقاومت ایران مجوز گرده همهایی کنفرانس و اجراس ایران آزاد رو قانونی اعلام کرد. در همین رابطه روز چهارشنبه با آقای رضا شمیرانی زندانی دهش است نویسنده و یکی از شرکت کنندگان در این گرده همهایی گفتگوی داشتم که قسمت از اون رو همینک خواهید شنید. آقای شمیرانی عزیز سلام کنم خدمتتون خسته نباشید حسابی شما و دیگر یاران مقاومت در پاریس واقعا کولاک کردید امسال. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قفاری و همه شنوندگان محترم رادیو شما و خوشحالم که این فرصت رو دادین که مقدار بتونیم راجع به اون چه که گذشت این روزها صحبت داشته باشیم که سراسر خبرهای خیلی خوب و شادیاور و دیگم کننده هستش حتما آقای شمیران قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوام اولین مشاهداتتون رو از تظاهرات روز شنبه اول جولای برون بگین چی دیدین اصلا میدونم که تا یک روز قبل از این تظاهرات اصلا معلوم نبود که برگزار میشه نمیشه چون درگیر مسائل قضایی بودن مقاومت ایران درسته؟ بله دقیقا همینطور که میگید من یه مختصر مفید برای شما بگم قبل از این برنامه انجام بشه که در واقع بدونیم تو چه شرایطی این برنامه کهکشان انسان برگزار شد اگر خاطرتون باشه توی خورداد ما یه سری عوامل رژیم یه سری حرکت هایی کردن مبنی بر انداختن یه سری مواد منفجره توی بعضی از ساختمان های شروع ملی مقاومت و سازمان مجاهدین بعد در پاریس درسته در پاریس دقیقا در پاریس و بعدش ما گفتگوی تلفنی آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه رو با رئیسی جلاد قتل عام 67 مدت 90 دقیقه یعنی یک ساعت و نیم داشتیم اه. که خب تو اون زمان ما میدونستیم که برنامه کهکشان در راهه و قبل از کهکشان چنین تلفن هایی یه مقدار بوداره به حال دیگه اینو بعد از چهر سال فعالیت سیاسی نسبت به این مسائل میتونه ذهنمون فعال بشه پشبندش متاسفانه روز سیام خورداد که در واقع سالگرد سی خورداد بود ما اون حمله پلیس آلبانی داشتیم که منجر به شهادت یکی از مجاهدین و زخمی شدن بیش از یکصد نفر بود و اینکه سر قضیه مجوز برای تظاهرات چیزهایی میشنیدیم حالا رسمی و غیر رسمی از گوش و کنار یا از درون یه سری گاهن محافل رژیم تو ایران و مواقعی از یه سری از طریقه یه سری رسانات و خارج کشور زمزمه های شنیده میشد ولی هیچ چیز رسمی وجود نداشت یعنی کاملا مبهم بود قضیه که در واقع یک روز قبل از اجرای برنامه از طریق رئیس پلیس پاریس و ظاهرا وزارت کشور این صحبت شده بود که به خاطر اینکه اینها نمیتونن بلازه امنیتی در واقع تضمین بکنن برگزاری بدون خطر مراسم رو اجازه تظاهرات رو لغو کردن یعنی دقت کنیم اون حرکته که صورت گرفته بود انداختن مواد منفجره و فضای نامطلوب ایجاد کردن دامن زدن به همچین شرایطی و تا این موزیگیری که طرف رئیس پلیس شده بود یه حرکت هایی که به حال ذهن هر کس رو فعال میکنه که یک همچین نتیجه از توش در بیاد بعد اضافه برای اینکه خام قفاری تو این 
روزای گذشته یک اتفاق هم توی فرانسه اتفاق افتاده بود که ظاهرا یک جوان 17 ساله از جزایری توسط پلیس فرانسه کشته شده بود که حالا من از جزیاتش خبر ندارم تو این رابطه من نظر و صحبتی ندارم ولی یک فضای ناآرومی توی سطح تمام فرانسه و به طور خاص توی پاریس ایجاد شده بود <تصفيق> که این هم از این هم استفاده میکردن برای اینکه مانع تظاهرات با بشن خلاصه شورای ملی مقاومت شکایت کرد به دادگاه علیه این تصمیمگیری رئیس پلیس و اینا وقتی که به دادگاه رفته بودند خلاصه رئیس دادگاه حکمی که صادر کرده بود منتفی کرده بود این تصمیم گیری رئیس پلیس و گفته بودش که این در واقع نقض آزادی و این حقوق اولیه اظهار بیان هستش و نپذیرفته بود و در مجموع رأی دادگاه به نفع مجاهدین تموم شد که حتی فرانسه مجبور بود 1500 فرانکم جریمه به شورای ملی مقاومت بپردازه و بابت خزینه‌های دادگاه همه بهده در واقع دولت فرانسه بود که خلاصه تا اونجا که باز من میدونم تو کشوری که خودم هستم ما برای تظاهرات خب آمادگی طبق معمول این چند ده سال گذشته 20 سال گذشته آماده شده بودیم که بریم ولی چون هنوز مشخص نبود در واقع یک فضای خاصی هم بود دیگه بریم نریم میشه نمیشه چین چیده وجود داشت و متاسفانه به خاطر همین مثلا ما مجبور شدیم چیزی که من تو کشور خودمون میدونم از خیلی از آدم اصخایی کردیم از اینکه ظاهرم امکان رفتن به اونجا وجود نداره به خاطر اینکه ممنوع شده و محدودت های ایجاد شده و این صحبت رو که روز آخر بعد از اینکه دادگاه حکم خودش اعلام کرد رسما و علنا اگر دیده باشیم تو تمامی صفحات شورای ملی مقاومت پنبستگی مجاهدین و خیلی از روزنامه‌ها و مطبوعات خارجی رسما اعلام شد ایه. وقتی که ما رفتیم اونجا حالا برمیگردم به سوالتون که گفته بودید چه احساسی داشتم با توجه به اینکه گفتم فکر می‌کنم تو همه خیلی از کشورها درصد خیلی زیادی از نیرها به خاطر اینکه هنوز مشخص نشده بود و یک حالت سردرگمی بود خیلی ها نتونستن بیان ولی اما مجموعه که اومدن وقتی که وارد میدان شدم و جمعیت رو دیدم و اینکه دیدم اینها در عرض یک روز تونستن چنین صحنه آرایی بکنن واقعا در درجه اول به توانمندی مجاهدین ایمان داشتم ولی این ایمانم چند برابر شد که در عرض کمتر از 24 ساعت اینها تونستن در چنین سطح گسترده چنین دکورایی تو اون منطقه بکنم و همه چیز رو فرهم کرده بودم به فکر همه چیز بودن از ابتدایی ترین نیاس های اولیه که تو اونجا ضرورتش احساس می شد تا مسائل بهداشتی و مسائل امنیتی و مسائل ایمینی و مسائل پزشکی و همه چیز و جمعیت واقعا سیل جمعیت وقتی بایدم می دید قرق افتخار می شد ببینید خانم غفوری از شما بهتر از من بدونید چون درگیر کاری هستید ما یه سری تظاهراتو تو این چند ماه گذشته داشتیم که متاسفانه برخورده بسیار زشت زننده ارتای رکی اصلا از میخوام در شن شما و رادیو شما و شنوندگان شما نیست من واردش نمیشم ولی این برنامه به شکل بسیار زیبا بسیار قشنگ بسیار دوستانه با آرامش کامل بدون هیچ گونه مشکل از صبح که شروع شد در واقع برنامه از ساعت دو بود تا پنج بعد از ظهر ولی جماعت از صبح شروع کرده بودن به اومدن وقتی شما خودتون رو تو لابل اون جمعیت میدیدی 
من گفتم دو از این که برایشون مقابل توجه بود که تونستدن تو این فاصله کوتاهی چنین سحنارایی بکنن ولی سیل جمعیت ایرانیات اونجا واقعا چه میگن چشمای آدم رو باز میگن لذت میبرد که این همه ایرانی و نقاط مختلف علیرغم این شاید باشه یا شاید نباشه تونستن خودشون اینجا برسن حضور بچه های کوچیک حضور نوجوانان خلاصه بعض وقتهای استیزه چه داره نمیشه ترسیم کرد خانم خواهی باید بود احساس رو نمیشه منتقل کرد ولی واقعا برای من واقعا لذت بردم و باز یک بار دیگه خیلی خوشحال بودم که واقعا افتخار کردم به خودم از اینکه تونستم تو این جمع باشم و تو این مناسبات باشم دیگر شنیدن که بابت مانند دیدن آقا شبیرانی درست میگه من موقعی که هنوز دادگاه رای نداده بود به نفع مقاومت ایران سریع یادم اومد تظاهراتی که در آلمان بود چندین سال پیش و اونو لخف کردن و ایرانیانی که رفته بودن آلمان برای تظاهرات اصلا پخش و پلا شده بودن واقعا اون صحنه اصلا جلوم اومد گفتم چرا واقعا این کشورهایی که مهد آزادی و دموکراسی هستن این بلا رو سر ایرانیانی که برای آزادی دارن مبارزه میکنن میارن و خیلی ترسیده بودم که نکنه باز همچنین عملیات صورت بگیره علیه مقاومت ایران دوباره نه تو واقعا منم اونجا بودم توی برلین بود کنم غفاری منم بودم بله. ما پنج صبح رسیدیم اونجا اینا تظاهرات ممنوع اعلام کردن خب اون جمعیت گسترده ایرانی که اونجا بود حالا من یاد سی و خورده دفتادم دارم که ما رفته بینید تظاهرات مسلمت آمیز اینا شروع کردن به زدن و کشتن بعد همه ما متفرح شدیم دست دست تظاهرات های موزهی میکردیم توی برلین تظاهرات ها موزهی شده بود که اگر شما میرفتید تو هر خیابونی یعنی قرار تو یک جا متمرکز بشه تو تمامی خیابونه برلین این جمعت شدن. دسته دسته دسته. اصلا انکاس هزار برابر از اون چی که انتظارش داشتیم داشت که در نهایت تو ساعت 11 صبح اگه اشتباه نکنم دادگاه حکم داد که این تظاهرات مجوز داشته باشه و امکان انجامش باشه که این دستای کوچیک کوچیک همه مثل رودخونه های کوچیک پیوستن به همدیگه اقیانوس برلین درست کردن <تصفيق> که من هم به همین فکر میکردم که شاید دوباره همچین اتفاقی بیفته ولی نخوشبختانه متمرکز بود کار انجام شد ولی اون تظاهرات برلین یادش بخیر من یاد سیو خرداد انداخته بود اون تظاهرات موزه که پاسابش خیلی علامه که میخواستم خفش کنم ولی من فکر میکنم که خیلی گسترده باستاب داشت کل برلین همه فهمیدن و همه دیدن درست من البته خودم اونجا نبودم ولی از یک نفر شنیدم که حتی خانواده هایی که بچه های کوچیک با خودشون آورده بودن بعد بارون اومده بود توی این بارون با چمدونای سنگین بکش به این محل بکش به اون محل واقعا یک صحنه خیلی خودش صحنه عملیات چریکی بود حماسه بود دیگه یک حرکت میگم بلاز تبلیغاتی بلاز تبات سیاسیش بسیار بیشتر از این بود که اون جمعت بخون توی یک محیط بسته جمع بشنم و کار خودشون انجام دن میگن دو سبب خیر شود اگر خدا خواهد خلاصه همیشه بله به نفع ما تموم شده <تصفيق> درسته آقا شمیرانی آقا شما انتظارتون از استقبال ایرانیان همون بود که در نظر داشتید یا اینکه بیشتر بود یا که کمتر بود با توجه به اینکه شما الان برای ما تیتروار گفتین که چه اتفاقاتی در خورداد ما افتاد قبل از این تظاهرات ببینید حالا من به عنوان یه فرد نه به عنوان یک هوادار یک جریان به عنوان یه فرد 
طبیعتاً تو زنم می اومد که با اون اتفاقی که رژیم انجام داد اون حرکت تروریستی که رژیم انجام داد 2018 میخواست بمب گذاری کنه امه. شاید تو ذهن بعضی آدما چیزی بیاد و این مانع شرکتشون بشه خب امه. من از خودم میگم من دخترم با خودم بردم من برای اولین بار بود که دخترم با خودم تو این تظاهرات برد و من دیدم خیلی بچهای کوچیکشون آورده یعنی میخوام به شما بگم که مردم حداقل اون کسانی که تو این سالها بودن و میدونن اغراق نمیکنم اینا در واقع به نوع ابراهیم گونه اومده بودن توی این مراسم اگر اتفاقی بیفته بچه های خودشون هم برده بودن همه چی تو خودشون برده بودن گذاشته بودن وسط میدون و جمعیاتی که اومدن برخلاف اون چی که رژیم سعی میکرد یک پذیر جبر و وحشت ایجاد بکنه دقیقا عکسش عمل کرد یعنی جماعتی که امروز اومدم اونجا من واقعا انتظار نداشتم میگم با توجه به اون سابقه 2018 و جفزادهی که شده بود و فضایی که خود فرانسی ایجاد کرده بود و جو ارتاب و وحشتی که ایجاد بکنن ولی ایرانیانشون دادن حواداره مجاهدین شاره میده مقامت ایرانیان آزاده خیلی دوستان گروه های چپ ما دوستان کرد ما ترک ما و همه مختلف نشون دادن که نه در واقع تن نمیدن به این حرکت های که انجام شد برای اینکه محدودیت های ایجاد بشه همه اومدن گسترده اومدن فقط اگر محدودیت بود به خاطر این بود که برازد مجوز و انجام این کار ما رو هوا بودیم نمیدونستیم تحکیب میشه ولی بلازه استقبال خصوصا بعد از میتفاقه که توی نهمه گذشته توی ایران افتاده واقعا استقبال بسیار پرشکو بود واقعا پرشکو بود یعنی همونطور که خودتون گفتید باید باشید تو صحنه ببینید که چه اتفاق افتاده سیمای آزادی رو که نگاه میکردم تزارات این بخش زندش رو از این تزارات دنگرده همایی هم در داخل سالن میدیدم نشسته بودن هم در خیابون بودن و این کنفرانس یا این گرده همایی یا این تزارات سه روز ادامه داشت چرا اینجوری بود امسال؟ ببینید در واقع این به خاطر گسترده بودنش و به خاطر اهمیتش و به خاطر شرکت و حضور یه سری از شخصیت های بسیار شناخته شده و تعیین کننده در عرصه بینومللی امکان اینکه اینها رو در یک جا بتونن جمع کنن نبود محدودیت بود طبیعتا این حجم از جمعیت و این حجم از شخصیت های سیاسی شناخته شده لازمش این بود که شما دو تا برنامه داشته باشی امه. که هر دو تا برنامه بتونه با کیفیت خودش انجام بشه ببینید اون سالون که شما دیدی توی اون سالون چیزی در روید 500 شخصیت سیاسی از آمریکا، کانادا، استرالیا کشور عربی نماینده ها خیلی حضور داشتن از اوکراین هم بودن درسته؟ بله از اوکراین هم بودن من نگاه میکردم ببینید حدود در واقع اگه بخوام به شما بگم از پنج قاره جهان اونجا حضور داشتن نه معاون ری جمهور و نخست وزیر تو اونجا بودن در حدود سه نفر از کسانی که قبلا ریاست مجلس این کشور رو بودن دو نفر کسانی که قبلا مشاوره امنیت ملی بودن مثل آقای بورتون مشاوره امنیت ترامپ بود تو زمان ریاست جمهوریش حدود نقطه وزیر امور خارجه این کشور ها بودن 28 وزیر در دولت های این کشور سابق بودن جمعاتی که اونجا بودن شخصیتی که اونجا بودن به خاطر همیتشون این ضرورت بود این نیاز بود که در واقع در خوره کیفیت این جماعت یک همچین برنامه انجام بشه البته من توزه گرداننده ها و برنامه اینا نبودم نیستم ولی اون خودم میبینم استنباط میکنم طبیعتا 
تعداد بیشت هزار نفر چنین شخصیت هایی و با چنین جایگاهایی قطعا نیاز به این همچین برنامه ریزی داشت که اینها باشن تا بتونن صحبت هاشون رو توی مراسم توی صحنه به حال تظاهرات بود شعار بود اسی مسئله اینجوری ولی سخندانی مثلا آقای مایک پنس به حال ضرورتی اینو داشت که برای صحبت خودش به حال توی میدان قطعا مشکل خواهد شد نیاز به همچین سالونی بودش در واقع باز از خانرهای مجاهدین این بود که الرغم تمامی این فشارها و محدودیت ها به همه این چیزا فکر کرده بودن و تونسته بودن این برنامه رو خیلی قشنگ و خیلی خوب اجرا بکنن که این سالونی که شما میگید درسته سالونی بود که اتفاقا سالون پر بود ولی برای اینکه بدونید عمدتا همه خود این شخصیت های سیاسی بودن یعنی من هوادار تو اونجا نبودم برای من جا نبود سالون پر شد خود همین شخصیت ها همین افراد سیاسی از این نماینده ها و کسانی که حامیان مقاومت هستند دیدید که خود آقای مایک پنس اومده بودن آقای جان بورتون اومده بودن برای پومپو ها که طریق آنلاین بست شده بودن و نخست تجیر سابقه انگلستان بودن ببینید کسایی بودن که اینا هر کنون برخوشون یه وزنه تعیین کننده ای هستن دونیرستان و طبیعتا وجود این افراد ضرورت این را هم داشت که اینا متناسب با این افراد و این شرایط همچین جایی باشه ولی ولی ماها توی صحنه اون طرف قضیه حدود 60 70 کیلومتر اونورتر تو خود پاریس بله برنامه خودمون داشتیم که در این واحد سیما آزادی هر دو رو همونجوری که گفتید منم میدیدم تو صحنه صحنه‌هاشو میدم که سیما آزادی هر دو رو با هم دیگه بالاخره به نوعی پخش می‌کرد هوا چطور بود اونجا قشمیرانی در اون روز هواشناسی گفته بودش که بعد از ظهر امکان داره که ساعت سه به بعد یه خورده بارون بیاد ولی خوشبختانه برای اینکه ببینید هوا بسیار خوب بود آفتابی بود گاهن ابری میشد ولی بارون نیمد و البته باز آمادگی اینو داشتیم که اگر بارون بیادش مشکلی نداشت چست بود ولی هوا بسیار خوب بود و با ما خیلی را آمد دستش دفت نکنه و کار خودمون رو اون بالا هایی که به فکر تو موده آقای شمیرانی بله پایینا همه کسی هستن که مواشات کردم یه جوری علیه ما بزنم کسی هستن که همیشه خونسا میکنن و ما خیلی خوب کارمونیم درسته مجایدین اشرفیسم تو این گردمایی حضور داشتن آقای شمیرانی خانم رفباری مجاهدین اشرفرسی که از سی خورداد تو این برنامه داشتن در واقع نظر من اولین کهکشان از اونجا شروع شد که خلاصه با حضور هزار پلیس توی آلبانی و متاسفانه اون اتفاقی که افتاد اونها از اون روز در واقع وارد این کهکشان شده بودن درسته توی این جمعیت از نظر مهمان منظورم از غیر ایرانی آقای پاتریک کندی اونجا بودن با خانمشون و فرزندانشون اومده بودن و این پیام خیلی بزرگ و سنگینی داره برای دولت فرانسه فکر میکنم چون تزوین میکنه که در کنار مقاومت ایران بودن امنیت داره و خطر نداره فکر میکنین این کشورهای که برها شکرت کرده بودن و نماینده این کشورها حالا چه سابق باشن چه کنونی فرقی نمیکنه چون نخست وزیر سابق کانادا اونجا بود پیامشون چی بود اصلا اونجا اومده بودن؟ 
بله آقای پادری کنیده اومده بودن اتباقا اولین سخنران ما بودن توی همون میدان که خانمشون بود و چهار هم بچه دارن اگه شبه نکنم اینا همشون هم لباس تیشرت زردرنگ تنشون کرده بودن که نوشد من اشرفی هستم آقای کنیدی بله سخنرانی خیلی طولانی هم کردن ولی ببینید چه خود آقای پادری کنیدی چه تمامی شخصیتی که صحبت میکردن اینا یک حرف داشتن که بابا کوتا آمدن در مقابل این رژیم و مماشات کردن با این رژیم فکر نکنید که مسئله ای رو از شما حل میکنه و رژیم رو آروم میکنه رژیم رو به راه راست وادار میکنه استراحت اینا همشون گفتن وقتی که شما به این رژیم مماشات میکنید سفیرش آزاد میکنید وقتی که با رژیم مماشات میکنید با مجاهدین فشار میارید وقتی که با این رژیم مماشات میکنه سر قضیه برجام فلان این رژیم از این مسئل فرصت میخره زمان میخره و علیه شما استفاده میکنه شما اگر میخواید امنیت تو کل جهان برقرار بشه این با کوتاه آمدن و کنار اومدن با رژیم نیست که دقیقا خلاف این عمل میکنه این بینی در واقع اون چی میگن اون اصاره صحبت تمام این افراد بودش که رو این وضعیه انگوش گذاشته بودن و روی این قضیه تاکید میکردن که کوتاه آمدن و معاشرت کردن در مقابل رژیم رژیم رو هار میکنه این اگر شو نکنم خانم نخست وزیر سابق انگلیس که ایشون اشاره کرده بودن که این رژیم خیلی گستاخ شده به خاطر اینکه موزیگیری جدی در مقابل این رژیم صورت نگرفته این رژیم گستاخ شده و امروز تمام دنیا رو داره چیکار میکنه دعوت به جنگ داره میکنه و هم تو خود آقای هنسم که گفتن که رژیم سعی کرده که همیشه این دروغ رو تو خورده مردم بده که آلترناتیوی وجود نداره و رژیم با این حرکت های خودش حتی به جمهور آمریکا گفتش که توصیه کرد که دستت مماشات با این رژیم بردارید و سر قضیه برجام توضیح داد که رژیم چه پروسیوتی کرده حالا جواب استار شما همه اینها این افراد تلاشش این بود که این سیاستمداره خارجی و این کشورها این دولتی که الان سر کار هستن چشمشون رو باز کنن ام. چشمشون رو نبندن و با این رژیم مماشات نکنن از این رژیم فاصله بگیرن که در غیر این صورت این رژیم نه تنها عقب نمیشینه که هارتر میشه جلوتر هم میادش این اساس صحبت آقای کندی و همه اونای دیگه این بودش آقای میلانی روی چه محورهای متمرکز بود این کنفرانس ها و گردهمای روز شنبه؟ خب این سه جلسه بود که در واقع این کنفرانس ها برگذار شد جلسه روز اول که همطور خودتونم دیدید خانم ایم رجبی صحبت کردن در طور مسائلی که داشته مسئله روز و شخصیتی که شرکت کردن شخصیتی حالا شناخته شده سیاسی صحبت کردن در واقع بیشتر کشور اروپایی و آمریکایی بعد جلسه دوم اگر دقت که باشین کشوره عربی بودن شخصیت ها و افراد مطرح و دهت وزیر و نماینده پارلمان از کشور عربی بودن و جلسه سوم در واقع بحث جنبش دادخواهی بود که توی بحث جنبش دادخواهی هم اگر دقت که باشین شخصیت هایی که شرکت کرده بودن کسایی که اومده بودن مثل آقای تاهر بودش سفر یاخیم رکو بود آقای کندویست که همین وکیل ما بود در واقع توی همه دینوری توی سوئد 
و اسی شخصیت های مثل پروفسور آریل بودن که ایشون رئیس گروه سازمان ملل در تو با ناپدید شدگان اجباری تا 2015 بوده یا آقای سفر یاخیم ایشون رئیس شورای حقوق بشر است ملل متحد سازمان ملل متحد تا 2015 بوده اینها اومدن از زاویه حقوقی بحث دادخواهی رو مطرح کردن بررسی کردن و به طور خود خود کنت لوئیس که گفتن که این که مطرح میکنم باعث یک چیز حقیقت یا یک سازمان یا که در واقع دادگاه دشقیم هم بدونه که برگزار شد تمام اسنادی که تو این دادگاه ارائه شده خودش که مرکز حقیقت یاب یعنی بهترین مرکز حقیقت است که انجام شده و همه اسناد ثبت شده بعد خلاصه این دستوام در واقع بحث مسئله قتلان بود که سه نفر اشرفی هم اومدن اینها توی این برنامه پخش کردن یه صحبتی با اینا داشتن توضیحاتی از خاطراتشون از سال قتل آم 67 که روز اول که شخصیت ها سیاسی از اروپا آمریکا بودن و روز دوم که شخصیت های عربی و روز سوم بحث جمعه دادخواهی نگاه بکنید یک مجموعه صحبت های گسترده و به هم پیوسته و مرتبط با همدیگه در تو با رژیم در ابعاد مختلف بود یعنی هیچ راهی رو برای هیچ کس باکت نگذاشت که اگر کسی بیاد روی نقطه انگشت بذاره بگه ما از این زاویه میتونیم با رژیم وارد بشیم از زاویه حقوق بشر میتونیم وارد بشیم از زاویه برخوردش با زن برخورد حقوق بشر از زاویه چه میدونم سیاست خارجی یعنی یک افشاگری کامل و تمام عیار در تمامی ابعاد بود که یک خط مشخص اینجا بپا کرد و آدم ها دیگه باید به خودشون تنین تکلیف بکنن این برخطن یا اون برخط در واقع این کنفرانس یا کنفرانسی که برگذار شد و خیلی هم طولانی مدت بود به نظر من یک سفیر رو تاریخ ایران عوض کرده و از این به بعد هر ایرانی و هر خارجی و هر انسانی بایستی با خودش تنین تکلیف بکنه دیگه یا طرف رژیمه یا طرف مردمه حالا نمیدونم سوال شما باشه یا نباشه حتی توی موزیگیری که ایرانی ها داشتن حالا تیپای واکنش هایی دیدیم چیده داره میبینیم که در واقع تایید کننده و اثبات کننده همین است که معلوم به شما کردم سوال دارم سر این موضوعی که شما اشاره کردی ولی میخواستم اول رسانه ها رو بدونم چه واکنش نشون دادن چه انکاسی دادن نسبت به این کنفرانس مره ببینید رسانه ها البته من میگم انقدر اخبار گسترده و پیدر بود من همه رو پیگیره نکردم ولی رسانه های خارجی خبرگزاری خارجی مثل رویته آسیت پرس مثل خبرگزاری فرانسه ارسیاسه عربیه اینها اخبار رو پخش کردن و اون چی که اتفاق افتاده رو گفتن اشاره کردن به کهکشان شرکت شخصیت ها و خیلی جالبه که اینها اون نکات کلیدی رو بیان کردن مثلا من نگاه میکنم روزنامه ارسیاسه نوشته بودش که از قول خانم مریم رجبی که سرنگونی آخوندا در دسته سست مردم و مقامت ایران پیروز خواهند شد یه روزنامه از جاست نیوز هزاران برای حمایت از سالگان مجادین خرب در خیابان پاریس هزار برپا کردن بعد روزنامه یور ریپورتره افتاد با حمایت قوی بینالمللی و ایرانیان در تعبیر با آزادی کشور ما چشم دوختیم ببینید خبرگزاری و روزنامه های اروپایی و آمریکایی گسترده پخش کردن و اون محور اصلی صحبت هر یا شخصیت شناخته شده رو 
اینا اشاره کردم میان دختر خبرگزاری ایرانی ها درسته ایرانی هم که خب اون دسته از خبرگزاری های خبرگزاری که چه ارز کنم به حال این تلویزیون های ایرانی و به قول من تلویزیون های استعماری فارسی زبان اینا با عزتون خانم غفاری آدم نمیدونه بعد به اینا بخنده یا گریه کنه به دستی سر خودش بزنه تو سر اونا بذارید من پیشنهاد میکنم آخه ببینید البته اینکه اینا این خبره هیچی رو نگفتم اصلا دارم میخندم تا من خیلی خوشحالم یک کلمه نگفتم ببینید یک کلمه نگفتم اگر من یک کلمه گفتم از موزه زدیت گفتم درسته؟ یک جمعت گسترده چیزی به اسم شعره ملی مقاومت یه همچین برنامه گذاشته سه روز بوده با این عبادش با این شخصیتاش با این نفرات که شرکت کردن و با این جمعت ایرانی که تو اونجا بوده یک کلمه گفته نمیشه درسته؟ درست ولی مثلا همسر فلان آقا از خیابان رد میشدن بعد مثلا از میخوام دیرو صحبت میکنم ولی میخوام حرف دلم میزنم پیرنشون لایه این چی میگن این نرده خیابون گیر میکنه این میشه خبر اول این تلویزیون های استعماری فارسی زبان ها خب من خودم سوال میکنم خانم آقای ایرانی که تو این تلویزیون کار میکنی به من پاسخ بده چه پاسخی داری که یک کده بی ارزش و بی اهمیت رو مثلا پسر شاه رفته بود مونیخ اگه اشتباه نکنم با هزار بدبختی و التماس یه بابایی که چهر سال سابقه زیده با مقاومت داره رو اووردن به عنوان نمیدونم سفیر نماینده نمیدونم ارتب میگفتم آبتارچی نمیدونم خلاصه اینو کن بگو کنن چون اخوان میگه آبتارچی چون اتاقی که ما میدیدیم اونجا برای سماور و چراغ اینا بود اینو این تلویزیون های استعماری ببینید چند روز خبر روزش کردن ها وقتی که آقای انس اومدن وارد صحنه شدن چندین ماشین محافظ ماشین اسکورت پلیس واقعا این خبر انقدر بی اهمیتی که شما بهش اشاره نمیکنید اینجاست که دارم میگم میخندم از اینکه میبینم خوشحالم که موفق شدیم که افشا بکنیم ماهیت کسفی اینا رو تلویزیون بی بی سی نگاه کنید ببینید دفته آدم آشغال بریده واداده خسته شده ای رو که دفته دام وزارت اطلاعات او رو آوردن راجع به این برنامه مجاهدین اثر نظر کنه وقتی که اینا این حرکت ها رو میکنن برای من ایرانی مشخص میشه گفتم مرزبندی ها دیگه مشخصه که بابا این تلویزیون این طرف چیه طرف مردمه یا طرف چیه رژیمه این در واقع اگر اون هم خیلی خوبه که بیاد از حقیقت دفاع کنه فرمان کنه ما که بعدمون نمیاد ما که از خودمونه <تصفيق> ولی وقتی که ما میگیم اینا یک ماهیت استعماری دارن وقتی یه همچه اتفاقی میفته هیچ کدومشون درس نمیدن خب این ثابت کننده حرف ماست در واقع من خوشحالم که اینها خودشون سنتی شدن بر اثبات ادعاهای ما گفتههای ما <تصفيق> حالا این در تو خبرگزاری دوستان ها تو نشریات پرسه فارسی زبان که من اولاً پیگیری نکردم وقتی خب تو اونجا که میدونم بعدها این پس لرزاش میزنه بیرون که <تصفيق> یا خودشون میگن که ما یه تظاهرات میذاریم تحت دعوا و کتککاری و چاوکشی و فرش و فلان اینا توش در میاد به کلی کلاوردی از اون طرف اون هم میگه شورای ملل اومد تظاهرات گذاشته با این حج با این ابعاد با این کیفیت 
به حالی چیزیست که مردم هم که این وسط اصلا خانم غفاری میبینن مردم ما آگاهن بعد از چهر سا مردم آگاه شدن میبینن امروز این چیزا رو میبینن حتی اگر سکول کنم ولی میبینن میدونن که مرد میدونه که حقوباز و شالاتان اومده وسط چمیدنم بوی کباب مشامش رسیده بلند شده بگه ما هم هستیم اینه که خوشحالم از این که این اتفاقی که افتاد و سکوت اینها در واقع اثبات ادعاهای ما هستش که آقا اینها در طرف مردم نیستن گول اینها رو نخورین اینا دنباله میخوان دوباره یک مصدق دیگه رو سرش رو بکنن زیر آب و یک رژیم دیکتاتوری رو بیارن سر کار دیگه تاریخ رو تکرار بکنن البته منم بهتون بگم توی همین صحبت آقای پومپو یا آقای کنس همین صحبت تو بود انقلاب ایران آلترناتیو داره جایگزین داره و این دروغ که رژیم میگه که آلترناتیو نداره و این اشتباهی که عده دفتن دنباله کسی دیگه میگردن با عنوان آلترناتیو صحبت رو همه کردن دیگه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای شمیرانی ادامه این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 9, Tuesday, July 4, Nazila Marufian, a journalist who is originally from Saqqez but resides in Tehran, published a tweet in which she wrote, Officials from the Ministry of Intelligence have searched my house and confiscated some of my digital devices, including my mobile phone and laptop. Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran sentenced Nazila Marufian to two years in prison and other supplementary punishments in February of 2023. The prison sentence for Ms. Marufian was suspended for five years. Also, two separate cases were filed against Nazila, one of which was referred to Branch 26 of Tehran's General and Revolutionary Prosecutor's Office and the other to Branch 1024 of the Second Criminal Court of Tehran in Iran. Uzra Alavi Talegani, one of the most prominent revolutionary women in contemporary Iran, passed away on Thursday, July 6, in Ashraf 3 in Albania after battling an illness. She held a senior position in the PMOI Leadership Council, People's Mujahideen Organization of Iran, since 1993, which later expanded to become the PMOI Central Council. From 1993 to 97, she served as a deputy commander-in-chief of the National Liberation Army. Following the invasion and occupation of Iraq in 2003, she was a member of the NLA's command staff, leading the organization through complex circumstances for 14 years. 
Political prisoner Maryam Akbari Monfared was summoned to the courthouse of Avin on Saturday, July 1st, where she was arraigned on five new charges. She was immediately returned to the prison of Semnan, 216 kilometers east of Tehran, Iran. The new charges against Maryam Akbari Monfared come after she has been incarcerated for 13 and a half years without a single day of leave, and there are only 18 months left to her 15-year sentence. At dawn on Sunday, July 2nd, a Baluchi woman named Afsane Shahiki was put to death in the central prison of Kerman, Iran, along with five other men. She was 50 years old and convicted of shooting her husband to death in 2015. Afsane Shahiki is the 213 women who have been executed in Iran since 2007. On July 2nd, the 13th branch of the Iranian regime's Revolutionary Court of Tehran province sentenced political prisoner Gulrukh Ibrahimi Irai to five years of jail time on charges of assembly and collusion, propaganda against the state, and disruption of public order. For additional punishments, Gulrukh is also banned from membership in parties and groups, her presence in Tehran, the capital, and leaving the country for two years. Her mobile phone would also be confiscated. Her trial was held on June 18 in her absence. Ibrahim Raisi, the Iranian regime's president, has entered threats with an official account. This is while the new Meta platform was filtered in the first hours of its release in Iran. The Iranian regime's officials are easily active in social networks, which are filtered and ordinary Iranians have no access to. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this July 9. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a wonderful day. Is in bloom the pia transmissions of